0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da vil jeg ønske velkommen hit til Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo og rundt kaffebordet vårt her så har vi kjemiker Karl henrik Gørbids, biolog Guro Sandvik og geolog Rune Selbek. Velkommen til Abelstorn. Vi skal altså svare på mange morsomme spørsmål i dag, om både hvor hur kommerse guldfisk har og om man kanskje kan å på en måte genedesigne ut av uh, miljøproblemene våre. Men vi starter med deg, Rune Selberg. Du er altså geolog, og du, for, du har med deg noen veldig flotte steiner her. Eh, en av dem er rett og slett mosse-meteoritten med takpapp. Hva er det for noe?
0: Med takpapp, ja. Altså, har vi vært så heldige at vi har fått ett nytt meteoritnedslag her i Oslo. Det vi. Det det. <høy> og uh, siden den meteoriten foreløpig, i hvert fall en av de bitene, ligger uh, på museet i seifen min, så jeg tatt med en, en av de meteoritterne som landet her i 2006. Og det her er også en ganske litt sånn morsom sak, fordi at den traff taket til Norgehusgruppen og gikk gjennom taket. Og det er ikke så ofte det skjer når du har meteoritten i slag. Og meteoritterne som lander en by, det er, det er ikke det vanlige. Så her har vi da også kortert meteoritt med takpapp. Og vi er veldig glade for at Norgesgruppen donerade det här museet.
1: Kom alltså överlevde den packpappen när när förstås hyckna ner från världsrummet genom taket.
0: <tøộc> ja, alltså med tryck den var med glödande kan jag säga på himlen när det var någonstans 70 30 km höjd. Ja. Och efter det så så, så, så den igen. Så når den är inte så galet varm när när den landade. Så du ser den packpappen ha smält lite, men ikke inte fullständigt.
1: Den är helt svart. Hva, jeg, jeg, den ser lite annorlunda ut än jag hade väl tänkt. Är det för det är svidd överflata eller är liksom själve är den svart hela vägen igenom?
0: Nej det är kun på överflatan. Ja. Og, og det är rätt att säga det är den svidda hinnan som skär når den då går igenom atmosfären og du får den där glödde processen. Det är rätt att säga friktionsvärme när du när du då gå in i atmosfären. Ja. Så da, det er en på utsiden, men vi, vi har et par andre metrytter her også. Mm. Og da kan vi se at de eh, absolutt ikke er inni. De er, er mye lysere og, og ser kanskje mer, mer ut som vanestein. Men eh, du ser det de her er ikke noe vanestein i forhold til hva vi på jorden, Det er masse, masse metaller her. Ja. Og vi har også noen sånne store eh, kula, kondrula. Sånn som det, det her, masse av de. Og det, det er liksom den mest primitive Altså mineralgien i, i universet vårt, det her er fra altså, tidlig solvinn og sånne ting, og laget veldig primitive mineraler.
1: Ja. Du, jeg, nå vet ikke om uh, du synes det er litt freks men tør du å sende den der mossemeteoriten rundt uh, til folk som sitter og ser på uh, det? Uh,
0: Settet, nei, er det skummelt? Sett deg deg litt dårlig lyst?
1: Hva hvis Iva går ut og viser han fram?
0: Iva, iva kan få lov til å gå ut og viser han fram. Så kan han sikkert få med en av de her også, med samme.
1: Ja. Du, det som, det maskorna att detta här är ju ganska vanlig sten. Eh, ser ser ut för som är den där är svartare den här som fallt ner på taket i moss. Men de andra här, hur då kunde visst at det här var en meteorit, vi sade det funnit det här på stigen men så var ju turisk även.
0: Ehm alltså det
1: vill jag, jag visste det men vad vad vill skulle hos dig.
0: Ehm svarta kan ofte är en en på att det här kan vara en meteorit. Ja. Og spesielt hvis du har en bruddflate på meteoriten også, og ser at den mye lysere inni, så kan det være en, en, en indikasjon på at dette kan være meteorit. De fleste meteoriter er magnetiske. Ikke alle, altså Mars og Monometeoriter er ikke magnetisk for eksempel. Mm. Men de fleste som er fra sloidebeltet, de er magnetiske. Så det kan være en, en, en måte å kjenne gjerne på. Mm.
1: Jeg husker da, jeg var liten guttungen, så hadde bestefaderen, han hadde en sånn rund svartsvitt stein, som han sa var meteoriten, og eh. Jeg er på om det var sant Men det var, var sånn rund og, og, og han hadde tatt og filte litt på den så var det metall
0: inne ja. Kan det være en meteorit? Det kan det være Men det, det er vanskelig å si uten å skjede ja. Og, og altså, Vi er jo takknemlige for alle som sender inn prøver Og tror at dette er meteoriter Og så må jeg si at uh, Jeg er litt gledestreper Jeg, har, ja. uh, jeg får kanskje 100, 150 meteoriter Eller såkalte meteoriter i løpet av år og det er veldig langt mellom det som virkelig er meteoritet. Ja.
1: Hva gjør du med en, en, en stein du får inn som uh, noen mener at det er meteorit? Hvordan tester du det?
0: Eh, Vanligvis holder du at det bare skjer på den. Ja. Så, uh, så passer det. Ja, hva si, jeg har, begynner erfaren på det her. Ja. Så du, du ser på den og finner at det her er ikke noe meteorit, det her er en sånn og sånn stein, eller et, et produkt, kunstprodukt, og så videre. Så det, det er de fleste sånne ting som jeg får inn. Veldig mye flint, eh, og sånne pyrit-kongresjoner, altså eh, jern-sovel-kongresjoner som ligger i sedimenta, det er det mest vanlige jeg mm. Men eh, det er låt til å håpe at innimellom så kommer det skikkelig gode metryter. Noen ganger så er en rett tvil, så hen jeg med å ringe opp eieren, og så sør jeg om det, kan jeg kan få ta av en liten bit, kutte en liten bit, og det får jeg vanligvis. Og så kan jeg da egentlig se på hvordan det skjedt inni, og jeg er fortsatt i tvil, så kjører vi en skanning, elektron, mikroskop og undersøkelse, og kjører på den. Og de her metallfragmentene du ser i meteoriten her, den kan ofte være avgjørende om dette er naturlig, eller om det er et kunstprodukt. Nei. Vi vet sånn cirka hvor, hvordan jernikkelforhåret skal være, for eksempel.
1: Ok, så det er vesensforskjell på, på de steinene som kommer fra... Et ute i solsystemet vårt Og det som er her på jorda ja. Ja. Det skal vi komme litt tilbake til Når du skal få ditt lyttespørsmål senere Mistenker jeg eh, Som handler om hva livet har gjort med, med jorda vår Men Akkurat nå så lurer jeg litt på, på, på denne her som falt ned gjennom taket på Nor Norgesgruppen. Så var det en,
0: en i Oslo nå nylig også? Ja, det var en som landet på, på Rodeløka som gikk gjennom eh, taket på en sånn kolonihagehytte.
1: Kan da eieren beholde den her og vise den stolt frem til barnebarnene sine og si at her er meteoritten som Vestefar fikk gjennom taket på hytta si? Ja, sørgelig nok. Åja,
0: oh <går> eh, men... sørgelig. Sørgelig, ja. Eh, altså, vi har en... Eh, I følge lovverket så kan enhver som finner med trutt beholde den. Det er ikke sånn som når vi finner fortidsminnet, og så finner vi i stenøyks i hagen, så, så du er du pliktig til å om at du har funnet det, og, og enten til å levere den inn. Når rytta, så har vi ikke noe lovverk i det hele tatt her i Norge, og så på mange andre, mange andre ting vi finner i naturen, som tilser at vi er pliktig til levering.
1: Men du, må, du vil gjerne ha det, at, at alle kommer til deg?
0: såfulle vill jag det.
1: Åh ja. det. Ja. Ja. Nej, ja. ja, det är väldigt sällsynt Ja, och
0: så altså här i Norge så, så er det så långt 14 godkintte. meteoriter som vi vet eh, har ramlat ner. Ja. Altså, det er många fler meteoriter som landar här i Norge, men det er 14 som beskrivet. Och alla de meteoriterna här, de berättar om hurdan eh planeten har blivit annor och och till uttryck av universum. Så for oss forskere så er dette ett viktig bidrag til å forstå hvordan vår egen planet er Danmark. Mm. Og det er en av grunnene til at vi, vi vil ha det. Men vi vil gjerne ha mer sånn, litt sånn a la Danmark, hvor eh, hvis så går du til museet, viser fram, og så kan museet si at eh, ja, den vil vi ha, og så får du en fin jølund. Okay. Men vi du ikke vil ha den, så kan du også signere ett papir på at nei, vi har, på museet her så har vi så mye av det her, her att personen er fritt så fritt å ja vise det fram til barnebarna sine eller selge det eller gudene vet hva.
1: Hva skjedde med den her som fant den gjennom en en sån liten som sånn kolonihagehytte
0: i Oslo? Ehm så ligger den, den har heldigvis kommet i safe'en min på museet. Ja. Så,
1: eieren var vel villig, finner
0: den. Ja. Eh var veldig koselig og veldig og så Den betaler vi da en finnelønn for Ja, men vi de gjør det ja. mm. Og det er også funnet en på Ekeberg Og en på Grefsen mm. Og vi vil hvertfall gjerne ha noen av de bitene mm eh sin vad så sier en närmre som klassiker For den hade en historie med mm. att den nådde god igenotaket vi vi får överta ett i taket. Här, ni får på överta ett i taket? Yes. Hur <laughs> kan man är tull. <laughs> du lagat et det är hål. Okej. Så då har saga det rätt ut ut hullet, Og och så kan ni vi visa att här var, var det den meteoriten träff. Og, og det
1: er også ok for eieren at dere kommer og sager ut et fall i taket hans.
0: Ja, altså, vi må jo selvfølgelig reparere hullet. Oh, ja. men, men for et museum så er det veldig morsomt å ha sånne historier og, og objekter som du kan fortelle en historie rundt. Ja. Altså, det at du bare har en meteoritt, en kjedelig stein som ligger der, det det er jo ikke akkurat så for publikum. Hvis vi kan fortelle en historie, så er det mye mer spennende for publikum å se at liksom, jo, det var den som laget det, og, og det skjedde da og da, og så videre. Og da er jo okay. mye mer moro. Så da får
1: altså dere hull, og eieren av denne hytta får et nytt tak? Ja, i hvert fall en liten del av taket blir nytt. Ja, ok. Det må kalles en vinn-vinn-situasjon. En liten applaus for den, synes jeg. Takk. Vi skal skifte tema her. Vi ska snakke om eh, hyggelig forskning egentlig, på mange måter. Det er snakk om at hjerteinfarkt rammer det. Nå kan få hjelp av en liten forfyllet alkoholikerfisk. Eh, biolog Guru Sandvik, velkommen til Abelstorn. Takk. Eh, vi snakker om eh, en liten eh, karpefisk.
2: Ja. Fortell litt
1: om den. Den er ganske fascinerende.
2: Ja, det är en liten karpefisk som heter Kairus. Mm. Og den kan overleve en hel vinter helt uten oksygen. Og det gjør at den kan overleve i små vann som får is oppå vannet. Og da blir jo oksygenet brukt opp i løpet av vinteren.
1: Ja, nettopp, ja. for det har jeg faktisk klubb på ja. Hva med de fiskene som bor i vann Som blir helt istekte?
2: Ja, de dør vanligvis ja. Men den <laughs> fisken, ikke fisken jo ikke det Og den, den bruker da Anaerometabolisme hele vintern Og det er da Metabolisme uten oksygen Og det er det samme som vi gjør Når vi løper veldig fort Eller løfter vektig Da kjenner man jo da At man får melkesyre i, i mm. muskelet Og dette er da et stort problem, eh, fordi eh, melkesyre er surt, og da får man surt blod, og det kan lede til død da. Men denne fisken den har en genial løsning, at den gjør om melkesyre til alkohol, og alkohol kan slippe ut gjennom gjeldene da, og da unngår fisken å bli forgiftet av den melkesyre da.
1: Ok, så den har ikke tilgang til oksygen, den forbrenner det man vanligvis forbrenner, og så blir det melkesyre. Ja. Vi vil bli sur i vår muskulatur, og ja. ikke fikse det så innmari lenge, mm. mens denne her lager alkohol i stedet for. Ja. Det, det gjør ikke vi? Nej
2: Nej dessverre kanskje. Men Nej det ingen ingen annen dyr unntatt denne fisken, og gullfisk da, som er nær beslektet.
1: Og da snakker vi liksom ikke om sekkebetegnelsen, at vi skal ha noe gullfisk enn en, altså den som faktisk heter ja, guldfisk. Ja,
2: ja, ja, ja. For det er <laughs> og det, en lengefisk. Ja. ja, og den er også veldig flink til å leve uten oksygen, og det er derfor vi kan ha den i en sånn liten guldfiskbolle uten luftestein og allt. Så den er veldig flink til å leve uten oksygen, den også.
1: Akkurat det, ja. Mm. Men, men hvis, den, så, så hvis du har en guldfiskbolle, og den svømmer rundt der, og du er veldig dårlig, den får ikke noen ny, ny blir den litt full? Når den svømmer Ja,
2: det vil gjøre den. Den blir eh, sånn cirka så full som når vi drikker to halvliter. For alkoholen går jo hele tiden ut gjennom gjeldene, da. Men eh, det er alltid litt alkohol i fisken, så den er litt full. Okay. <laughs> Koser seg om
1: <laughs> Men du, den stakkars der gullfisken som vi har en bolle, tror du den blir alkoholikere, hvis du skulle putte den opp i en litt sånn der, mer oksygentrykk vann etterpå, vil på...
2: Litt abstinenter? Ja. Det kan hende, det har vi ikke gjort noen undersøkelse på Men kanskje vi burde det
1: ja, Forum for spekulative vitenskap, dette her Men, men, men og, ja, spekulasjoner Kan man drikke det vannet som i gulvfiskbollen og få seg en liten?
2: Ja, det er litt alkohol, men det vil ikke bli så veldig mye da Han, Nei? Ja
1: Ok, du, du, men jeg har innledet med å si at, at dette kan faktisk være til nytte for oss for ganske alvorlige lidelser med hjerte. Ja. Det har du forsket på i din doktorgradsavhandling.
2: Det har jeg. Og det viser seg da at når vi putte denne fisken i vann uten oksygen, så akkumulerte den en substans som heter nitrit i hjertet sitt. Og denne substansen er funnet at kan motvirke skader av hjerteinfarkt. Så nå er det faktisk eh, tester i gang som, som viser at man også kan gi dette stoffet til menneskehjerter som har vært i et og hjelpe dem med å unngå skader. Da. Mm. Så, ja.
1: Og da er det nettopp det at denne her fisken har mekanismer for å beskytte kroppen mot oksygenmangel. Ja, ja, nettopp, ja. ja.
2: ja. ja. det er det som er så fint på den fisken at man kan studere mekanismer da, som beskytter mot oksygenmangel
1: Vi skal uh, snart komme tilbake til gullfiskene i hvert fall, for det er uh, på tide med ukas lyttespørsmål
2: Abelstål,
1: hvordan
0: kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er som fant ut at... Uh, hvorfor
2: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer...
0: De... Hva? Hvem?
2: Hæ?
0: Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan? Hvordan?
1: Men første spørsmål må gå til Stakkars kjemiker Karl-Henri Kørbut Som er veldig glad i å snakke Men ikke har fått på sin vei nå Du skal få et Litt fiffig spørsmål, spør meg. Vedrørende miljøgifter i matvarer. Det at et stoff som kviksel er ett problem for levende organismer, er jo ikke alene det at det er giftig, men at det faktisk tas opp i tarmsystemet og ikke utskilles som et unyttig stoff som organismen ikke ska ha, og at det lagres i kroppen og har forstyrrende effekt på nervecellene. Men da burde jo den klare løsningen på dette være å hindre at det tas opp i kroppen. Kan det i teorin være mulig å designe en genemanipulert tarmbakterie som kan gjenskjenne og kapsle in miljøgifter som kviksel og eventuelt andre miljøgifter, slik at de går ut av systemet sammen med de andre avfallsstoffene som kroppen ikke trenger. Eller ett annet alternativ. Kan vi genemanipulere oss selv til å tåle miljøgifter bedre, spør Svein, selvsett fra Volda. Veldig bra løsninger, han har.
3: Nei. <laughs> kort, kort. Det siste spørsmålet, kan vi genmanipulere oss selv, det tror jeg vi kan se si et ganske klart nei til. Noe av problemet her, det er jo at begrepet miljøgifter, det rommer jo fryktelig mye da det er i tillegg til metaller som han snakker om her, så er det jo ja, egentlig all verden ting som vi slipper ut både i luft og vann fra industriproduksjon og annet, og tenke seg at man skal kunne lave en rann sånn revolusjonerende mekanisme som gjorde oss i stand til tåle alt dette her, det er jo ikke mulig å tenke sig. Men akkurat problematikken rundt kvikser den er jo litt interessant det, det viktige her, det er jo hvilken form dette forekommer på og jeg nevnte før hvis du vil ha en spiseskjev med kviksel som er et metall, så kan du godt ta det. Det er jo flytene, du kan helle det i deg, og det er faktisk ikke farlig. Eh, for det, det, bare, det er litt tungt i magen, men så kommer det ut igjen den veien det skal, så i mellomtiden rekker det ikke å gjøre noen
1: skade. Ja, det, du nevnte det før sendingen, det, men ja. jeg lakk ikke å reagere på det, for egentlig så tenkte så jeg plutselig for meg masse sånne folk i, i sånne hvite biohassfordrakter med munnbind og sånt, som kryper rundt, fordi noen har knustet Termometer. Ja, har man ser man kan äta. Ja, du kan äta spise det, men är det är vi anbefalla att spisa då?
3: Men alltså tekniskt sett så er det möjligt att göra det utan att du trengger att bekymra dig väldigt mycket. Men men för det över på dammform kexel har ju det fördampar ju, inte sant? Och og, og får det in i de så sker det ting med de lungorna som att det kommer over på en annan form med med chylkwikseln. Og da kan det plutselig komme inn i cellene og gjøre ugang der, for eksempel på nervesystemet, da, som, han, som han nevner her. Så da har vi plutselig helt annet. Og kvikselsalter også, lettløslig kvikselsalter, hvor du har kvikselsalter på joneform, det er jo bad news for hele mekanismen vår.
1: Mm. Så da er jo den geniale løsningen å bruke Craig Venters designer bakterier og lage noen spesiale bakterier som kan kapsle inn kvikselsalter. Ja, og det
3: er, altså bakterier kan bruke bakterier eller sopp, eh, forskjellige typer med enkle... enkle med enkle levende vesner, kan brukes til veldig mye interessant. De kan brukes også til å lage og produsere kjemiske stoffer for IMSE-formål. Men det de produserer, det er altså proteiner. Man kan designe bakterier til å produsere proteiner som vi har behov for. Men ikke hva som helst annet av kjemikalier. Du kan, et, du kan ikke designe et bakterie til å produsere et legemiddel, for eksempel, som ikke er et protein. Altså, det, det er ikke tenkelig at man skal kunne få til. Så, så der sliter man i motbake. Men det finnes altså proteiner i kroppen vår som har som oppgave å nettopp håndtere metallforgiftning. Og man kunne tenke seg at man da designet bakterier som produserte mer av disse spesielle proteinene som nettopp har som oppgave å absorbere metaller vi måtte være så veldige, eller metallioner da, som vi måtte være så veldige å få oss. Mm. Så svaret er ikke utelukkende nei altså? På mennesker så er det det, på bakterier så er det det. Men, men må, hvis, hvis det er mennesker som for exempel har blitt utsatt for metallforgiftning, ja. så er ikke det første man gjør en spiseskje med bakterier som produserer disse proteiene. Det, det, det blir en ditt omvei å gå. Ja. Så da har man jo långt mer effektive så såkalt kelater som er rene svamper på metallioner, og som bare suger dette opp, og som nettopp ekspederer ut av kroppen før de får
1: tid til å gjøre noen skade Ja. Og så tenkte jeg litt på, uh, jeg vet ikke om no noen av de andre rundt bordet har noen kommentarer til denne saken her, vi har jo biologi Guru Sandvik, har du noe å si om tilfører? Du trenger ikke altså hvis du har noe. Ja,
2: nei, jeg tenkte kanskje da, sånn, hvis man tok det forbyggende da, mm -hmm. sånn med bakterien, kapsel om dagen liksom, så kanskje man <laughs> ikke fikk i seg så mye da. Ja, det var smart.
3: <laughs> Ja, men det det här blir ju, ting, metaller kan också vara så men det är många metaller alltså, väldigt många metaller och de, det är ting, dessa ting är metaller blir fruktligt mycket bakterier förutset hvis du skal beskyttra dem mot talt.
1: Ja, det är klart. Och så var det en annan tanke som slog mig det er ju den att det er, det er en lösning som säger at vi kan fortsätta att släppa ut miljögifter Og så kan vi heller lage special designade genmodifierade bakterier som kan ta lösa problem för oss. Samme måte kan vi jo løse alle allergike problemer med å kutte ned alle trærne, altså sette opp plasttrær i stedet for, så slipper vi det. Mange muligheter. Okej, okay, vi går videre til et spørsmål til, vi tar et spørsmål til deg, Guru. Hei, jeg har et spørsmål til Abelstorn. På bilder får mennesker røde øyne der det brukes blitz, og jeg har hørt at dette er fordi øynene er utvidet i mørket, og derfor kan man se fargen bak i øyehulen som er rød på grunn av blodet. På dyr ser øynene grønne ut når man tar bilder med blitz, men deres blod er jo også rødt. Hvorfor blir øynene deres grønne, spør Mina. Ja.
2: Jo, det er riktig det at um, når du lyser veldig kraftig på et øye, så kan du lyse opp netthinden mm. bakeste øye, der hvor stanselscellene til øye ligger. Og sanseceller må jo ha blod, så det er blodforsyning man ser da, det røde som man ser.
1: Og det, 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 det stemmer det så langt? Det stemmer. Så alle som kommer hjem etter 17. mai nå, og har tatt litt dårlige bilder med blitz på kvelden, og alle barn har røde øyne, så er det altså blodet på ja. baksehjem man ser. Ja. Mm. Hvorfor ser man det bare når det kommer som
2: blitz? Ja, det er jo som hun sier at når det er mørkt, det er jo det er gjerne man bruker blitz. Ja. Og da er pupillen utvidet, da får hun jo samle mest mulig lys. Ja. Um, ja. ja, og så var det neste del også For,
1: for hvis man ser på det samme bildet Så vil man si at katta i bakgrunnen Den har grønn refleksjon i øynene Ja, ja. Det?
2: og det er jo et kjempefint eksempel På at forskjellige dyr har forskjellige tilpassninger Og øyet er jo da en, et og en gang Som viser veldig stor tilpassning til hvordan dyr lever Og mennesket er jo da tilpasset til å leve i dagslys vi kan se veldig godt i dagslys mye bedre enn andre pattedyr, faktisk men i, i mørket så ser vi ikke spesielt godt, og andre pattedyr som hunder og katter er jo mye mer tilpasset til å se i mørket, og det de har da, er en skjerm, eller et belegg bak støyet, bak sannscellene som gjør at lyset kan reflekteres og det Lyset som da ikke har truffet en sannselle på vei inn, innover høyet, kan da reflekteres tilbake og har sjansen da til å treffe en sannselle på vei ut. Så da okay. kan du på en måte fange opp det bitte lille lyset som er. Da. Ok,
1: det er, det er rett og slett en reflektorskjerm bak i det.
2: Ja, som en slags speil. Som... Genialt! Ja!
1: <laughs> kan man få sånn på mennesker også? Ja!
2: Ja, det vet jeg ikke egentlig, kanskje det Men det er ikke ubetinget positivt da oh, okay, Så det er ikke sikkert du vil ha det For du ser også litt mindre skarpt For når du har en speil i bakgrunnen av øyet, Så vil jo det også spre lyset Så du får ikke den nøyaktige avtegningen av bildet som vi får da
1: Ok, så det her er som sånn give and take sånn. Ja hvor designerne må, må bestemme seg Hva er det man skal sette fokus på her Ja,
2: man må velge litt
1: Så vi har liksom fått fargesyne og skarp, ja. skarpsyne Mens mm. dyr med grønne blittsøgne De har nattsyne Ja, ja. ja Det var bra, det var interessant eh, Vi skal ta et spørsmål til deg, Rune Som da handler om geologi Det er rett og slett Hvor dypt må vi grave i jorda Før vi finner noe som livet ikke har skapt, eventuelt omformet, spør Jan-Albert Johansen. Ja, det er
0: litt avhengig av hvordan en, en skjer på det spørsmålet. Ja. Altså hvis vi tenker på hvor dypt har vi biologisk liv, så, så kan det faktisk være flere kilometer i, i, i jorda. Hvor det er liv? Ja, bakterier kan leve på, på flere kilometers dyp
1: så hvis jeg borrar meg rett ned nå 2 km, så kan jeg finne liv der nede. Eh, ikke ikke
0: hvis du har akkurat her, men hvis du gjør det i, i et en uh, uh, avsetnings uh, fra en elvedelta for eksempel, sand uh, og sån ting, så kan vi finne vann der og, det, og i det vannet så, så vil være kan det være bakterier. Ja.
1: som ikke får spesielt mye sollys og ikke spesielt mye oksygen, litt for kanskje på månene.
0: Ja men, men alltså det är ju alla bakterier som är är av uh, solis. Alltså solis eller räk på för exempel 200, 200 meter ner i, i i havet. Ja. Og vi har ju massor av liv som lever djupt nere och och de är då då av uh, andra näringsämnen kan jag se. Si. Mm. men uh, alltså bakterier eller liv kan egentligen tillpassa helt otroliga förhållanden. Mm. For eksempel så har vi en gruppen med geobiologa i i Bergen som det hade på masse på det här. Och för exempel så har de funnit att du har bakterier som spiser sten. Jaha, vulkansk glass för exempel. Er... som livnär sig
1: på glass. Ja, ja, det ja
0: glass det är den ustabila ting. Det och har massa energi. Og de kan da bruke energien som er i glasset. Eh, jern, for eksempel, har en god kilde å leve på. Og, og samtidig så har du da havvannet, så du kan, du kan da få liksom, riktig mengde med natrium og kalium og alt det her som du vil ha. Og det verste av alt er at de bakteriene her er, er ekstremt spesialiserte, så de lager seg en sånn liten karustruktur i glasset, ja. og, og øh, lager seg en koloni, og in i korallin där så kan det vara extremt lågt pH for eksempel. det kan vara pH på under 2
1: eller kan... väldigt surt alltså det surar den coca-cola yes
0: eller det kan vara väldigt basiskt ja. så de kan ju ha ha en relativt hög pH avhängs av type så typ bakterier där så egentligen halva av det vi ser av sån i i naturen av mineraler, glass og sånne ting. Det, det er faktisk bakterier som står bak gærerskapen.
1: Så det er rett og slett altså levende prosesser som omformer det nå, her og nå. Ja. Men jeg lurer på om lytteren egentlig også tenker på eh, allt livet har forårsaket opp gjennom milliardene av år. Altså hvor dypt ned finner man kalkavsetninger for eksempel, og så
0: videre? Da begynner det å bli virkelig dypt. Eh, altså vi har kalkstener som har kanskje vært ned på 100-120 km dyp. Og, men helt tatt, livet har jo nettopp med at vi har gått en, en, si, fra en fravær av atmosfære her på jorda. Lite hyggelig forhold å leve under. Eh, det var en grunn til at det først for ja, 500-600 millioner år siden, at først vi først begynner vurdere og kravle opp av vatenet. Eh, nettopp med at det, det er veldig hyggelige forhold her på jorda. Og det viser seg på grunn av alt oksygen, vi har forandret forhold her på jorda og sånne ting, så, så har vi faktisk kan vi si, to tredjeler av alle mineralene her på jorda er sannsynlig direkte eller indirekte påvirket av det organiske livet.
1: Det er et veldig sånn, fin ting å slenge ut. Og så, som man hører ofte, at uh, bla 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 om mineraler, bla 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 mineraler. Hva er et mineral egentlig? Et, et, Mineralerik.
0: <laughs> ja, et mineral en bestemt, har en bestemt kjemisk sammensetning av bestemte fysiske egenskaper. Og så innenfor bestemte områder kan jeg si at Ok, et mineral skal ha den kjemiske formelen Det skal være så så hardt Det ska ha den kristallstrukturen Så har du et mineral
1: Ok, det var ett litt dårlig svar, men det får vi godta
0: <laughs> Litt kjedelig svar, ikke så
1: <laughs> Uansett, så er vel kanskje dette her også litt av grunnen til Om man kan skille mellom en meteoritstein og, og en stein fra jorda, kanskje? Jo,
0: det, det er det så absolutt mm. uh, Altså, de fleste meteoritter, de, de har ikke så galt mange forskjellige mineraler mm. De har kanskje ja, 10-12. Eh, fra primitive meterytter så er det beskrevet som ca. 60-70 mineraler. Og vi vet at Mars og Venus, for eksempel, de har ca. Ja, 500 forskjellige mineraler. Mm. Og her på jorda så har vi begynt å nærme oss sånn ca. 4700 forskjellige mineraler. Og så, så, så
1: hvis vi skal oppsummere, så lurer Lutthøren altså på hvor dypt må man grave for å finne ting som er helt uberørt av liv på jorda Det er temmelig det fryktligt djupt. Vi vet inte helt hur djupt, men väldigt väldigt djupt. Nej,
0: jag på att mycket av det här vad materialet har blivit sent ner i Marianergropen för exempel. sjört ner i monsmantel. Ja. Och då kanske är
1: det liksom hela jordak knall av liv.
0: Väldigt stora delar av jordak är faktiskt knall av liv i en eller annan form. Mm. Hm.
1: Fast Guru, vi tar et spørsmål til deg. det er hvor lang hvor kommer det så av gullfisk? Spørr spørr Håkon fra hva det seg, Vabråten 306. Ja.
2: <laughs> ja. Um, det er jo Vanligvis så sier man jo tre sekunder. Tre sekunder ja, sier man man, det. Ja.
1: ja. At man kan bli å plage en gulvfusk i ja. bollelse hvert tredje sekund, så husker man ikke. Ja, um,
2: man men det? Det, hadde, nei, det hadde vært veldig dumt. Det var så dårlig å komme seg. Okay. Ja. Hvis du da blir angrepet av en fisk, og da etter tre sekunder ser du på samme fisken og tenker, å, det var en interessant fisk, den skal se nærme på. Ja. Det hadde vært veldig dumt, så det har mye bedre kommelse det, og man kan faktisk trene en guldfisk til veldig mye. Kan man det? Ja, man kan trene til å for eksempel unngå um, 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 uh, ubehagelige ting, ja. og man kan trene til å... Er det noe å, dere
1: gjør på, på labben deres? Ja,
2: ikke akkurat det, men vi har, vi har trent, eller ikke jeg, men andre på gruppen har trent en guldfisk til å lære at bak den døren som det står en plante förhand där är det mat. Okay. Så om vis man sätter en plante för en dör så går den først till det där. Ja. Och som går lär guldfisken sin ja, trix. Ja. Det kan man absolut. Kan inte tro det. <laughs> så det de i jag har inte jag helt sån eksakt tal på det där. Men jag vet inte kan husker dig många uke heter på i Men om de kan helt säkert huske mycket länge ändå tänker jag.
1: Men det er, det er, så du er litt skeptisk til at man kan sette ut en plante foran den dør ett år senere, og så vil den fortsatt huske at bak der er det mat, eller?
2: Ja, det hadde vært morsomt å prøve, da. Vi må nesten teste det. Men... Ja, det ok, det tester ja. vi. Om
1: ett år så kommer ja. Guro Sandvik tilbake hit, så da har hun en, satt en plante foran Gurofisken igjen. Ok, greit. Vi har ikke helt konkret svar på det, men vi kan i hvert fall si at det er mye mer enn tre sekunder. Ja. God grunn til at du kan huske i månedsvis. Ja. Eh, Karl-Henrik eh, Gerbits, vi tar et siste spørsmål til deg eh, og da tar vi et som heller ikke handler om kjemi som vanlig du får aldri spørsmål som ikke handler om ditt eget følt <laughs> ja. eh, Hallo Abelstålen, fikk et spørsmål fra en av ungene mine for noen år siden om hvorfor det er 28 dager i februar han mente det ville være naturlig at det var 30 dager i 7 måneder og skuddår i en av disse vart fjerde år og så 31 dager i 5 måneder kan dere finne ut hvorfor det er slik, og hvem som har bestemt det, spør Jan Tore. Altså, ikke sant, nå har vi jo, hvis vi teller på knokene våre her, så ser vi at det er flest 31 måneder, og så er det noen 30 måneder. Og så får vi en, plutselig en sånn 28-dagers måned. Mm. Hvorfor ikke bare spreder det utover på et mer fornuftig antall 30- og 31-dagers måneder?
3: Vi får skylle på Cæsar da. Cæsar? Ja. ja. <laughs> ok, altså begrepet måned, det ligger jo det at det har noe med månene å gjøre. Det tar måneden 29,5 dag og roterer en gang rundt jorden og en månekalender det er en kalender som har an hver måned med 29 og 30 dager så i på av 12 måneder så har du da 355 fullmåneder 355 dager er 12 fullmåneder og det er på måneår og da er jo ikke det helt det som et uh, år på 365 dager, du får ti dager til overs. Så det at hver tredje år så får du en ekstra fullmåne, rett og slett. Så en sånn månekalender har vært brukt i mange kulturer, og i, i islam så er det også en sånn tilnærmet månekalender. Uh, der baserer det seg faktisk på en ikke helt systematisk... Uh, variant av dette her, hvor man faktisk gjør observasjoner da, og ser når er det ny måned, egentlig. Så ja. det er, er, er korrekt. Vi, vi er så vant at januar har 31 dager hvert år, ikke sant? Men i, i denne kalenderen her så er ikke det fast, altså. det varierer litt. Ja. Men hvis så går riktig langt tilbake, da, så, så ser vi når, når oppstod egentlig dette med kalendere, og man kan i hvert fall spole tilbake til år 753 før Kristus. De fleste kjenner historien om Remulus og Romus som, som grunn av Roma. Ja, nå
1: må ha vel litt tid, så man ja. fortarer. Og han,
3: han lavet også en kalender, og den kalenderen, Romulus, lavet en kalender, og den hadde 304 dager. Ti måneder, seks med 30 dager, og, og fire, med, med dager. Nei, fire med 31 ja. dager. 304 dager til sammen, og resten brødde seg ikke om. Okej, okay. ja, dette jo litt hvert, så vintern, var vintern var ett årstid utom månader, det är för på efteråt då. Så efteråt satt in var det en ny romer som fann att detta måste vi ordna upp ordna Så han tog då da en dag fra alle de månaderna hade haft 30, det var sex dagar. Och så då hadde de plötsligt fått 7, 57 250 dagar till övers. de 57, de tog det då och på två månader, 29 till januari. Og så var det bare 28. februar. Okay. <laughs> og det, sånn, sånn ble februar en sånn paramåned. Det var den siste måneden i året, ikke sant? Desember er den tiende måneden i året. Så kom januar som den 11. Og så kom februari som den siste måneden i året. Det som for, 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 for å
1: oppsummere, så var det sånn at eh, helt riktig, det har varit mye lurere kanskje med 30- og 31-dagers måneder, ja, ja. men den februaren var oppgrunnet den siste, så det var bare oppsamlingshite. Det var
3: oppsamlingshite, rett og slett.
1: Ja. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i Abelstålen, kjemiker Carl-Henrik Gørbitz, biolog Guro Sandvik og geolog Rune Selbøk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.